0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Vad
2: händer ju sig Det är detta inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Och där kommer Riddträffen Och
0: Riddträffen i två
2: Ja, det är hur stabilt som helst Svenska spelet Så jag har fått med lite bourbon och en liten puff utanför Det
0: lever livet med andra ord.
2: <laughs> Det är så varmt. Jag har varit ute och gjort två nu inspelningar till studion eller live är det ju faktiskt och alltså står ju den där värmen, vet du. svetten bara sprutar ju om nu.
0: Ja, du hade ju en diskussion med, med Lasse Granqvist också igår, i går i samman med. Var Spanien Tyskland, eller var det Frankrike och Danmark när du uh, tog upp det där just med värmen att du hade väldigt jobbigt när det inte var den där inte riktigt fungerade?
2: Det är ett par arenor. Vi går ju mot uh, bättre tider här vädermässigt. Det blir ju lite, lite... Ska vi kalla det kyligare så vi hamnar på sådär en 25 grader? <laughs> så här, ja. 26, 27, 28. <laughs> så är det. Nej men jag, jag ska inte klaga, absolut inte. Det jag, jag kör hellre värme än kyla. snart börjar Serbien Kamerunja. Följer ni allt Kollar ni rubbet? Ja, Jö
0: jag följer rubbet och jag var uppe klockan eh, Jag såg på ishockey igår, AIK södertälje så gick upp Hur gick
2: det? AIK södertälje, gick det?
0: 1 2 efter Sudden Death. Förlust där, men AIK gjorde en väldigt bra match. Det var en bra hockeymatch det var. Det. Väldigt bra hockeymatch. Hur går det för Då du dåål på knapparna där? ser
2: ni med också, eller? Ja, ja. Så det... Nu hörs det jäkla sig i bakgrunden, vad är det? Ja men det är här, jag sitter ju på mediacentret vet du, så jag kan inte heller sitta och vråla och skrika för mycket Så att ibland kommer de in och du vet, presskonferens, Iran, Carlos Kiroshin, den och den salen och sen Greg Burhalter. Jag ska in och kolla faktiskt, den här presskonferensen är ju inte att leka med riktigt, Iran-USA det... Den blir ju spännande och jag tänkte, jag ska i alla fall lyssna på Greg Burholt för han känner jag ju lite sen tidigare och se om jag kan ställa några frågor till han. Jag har ja. ingen inspelningsapparat men jag får ta, stötta igång mobilen. Va. Kanske ska jag försöka få till bägge två, det hade ju varit bra.
1: Men det som du säger, det är inte att skoja med, alltså det här är ju större än fotboll. När man pratar om politik och fotboll, om det ja. hör ihop eller inte, här är det inte en snack om saken. Liksom. Nej, det har nej, redan nej. börjat, mind games man har gett sig in i leken, amerikanska fotbollsförbundet antar jag att det är, deras sociala medier har tagit bort den här symbolen i iranska flaggan, den här islamiska Exakt. republikens symbol
0: ja. och, och har, har uttryckligen också klargjort att det handlar om för att man stöttar kampen för de unga och framförallt kvinnorna i Iran
1: Mm. Och så kommer Iranska fotbollsförbundet tillbaka och eh, kräver att USA ska elimineras ur, ur eh, turneringen. Eh, det är, det är, på sätt och vis, det är stor, stor politik samtidigt som det är barn, eh, barnnivå också på många sätt. Alltså, ni ska ju mötas i en fotbollsmatch. Det är liksom det som är poängen. Och eh, den som vinner av er kommer elimineras. Eller vinna, och den som förlorar kommer elimineras. Så att kan vi inte bara ta det på fotbollsplanen. <laughs> Sen, eh, det här bygger ju upp ändå för. Alltså, nu är det ju större än egentligen politiskt käbbel också med tanke på det som händer i Iran och sådär. Och vi tänker, vi går väl in på det lite snart. Men eh, det här politiska, i, i vanliga fall, tycker jag, det tillför till själva matchen. Hur... Hur tänker ni kring, kring liksom politik och fotbollen?
0: Ja, det sägs ju att man ska särskilja på det hela men uppenbarligen nu det har vi sett genom eh, decennier skulle jag säga men nu mer än vanligt är det ju påtagligt att eh, politik och fotboll uppenbarligen hör ihop oavsett om det är eller
3: inte.
2: Det går, det går ju inte att särskilja jag, jag, jag kan omöjligt hitta hitta någon argumentering för att det inte skulle höra ihop det, det ser vi ju liksom varje år, i samband med matcher, turneringar så sund... visst hör politik och idrott ihop. Det är ju omöjligt att särskilja det på något sätt det.
1: Och det här VM:et har ju väl haft anledning att prata om det extra ofta. Och ibland så känns det som att kanske det har varit alldeles för ofta. Men så är det i alla fall. Men snart ska vi ha. Vi ringer upp en. Hemlig gäst kan man väl säga då Snart för att prata om Iran-USA-grejen Och på tal om det politiska så är det en politiker Så vi pratar lite kring det Han är själv fotbollsintresserad Är född i Storbritannien Vilket är intressant på många sätt Iransk härkomst Svensk medborgare, svensk politiker Vi går snart in i det Men för de som inte har koll på Iran-USA-rivaliteten Som både
0: sträcker sig utanför fotbollen Men också in i fotbollen Med med det som skedde 1953 Det var ju då att Så plockades ju Den folkligt valda premiärministern Mossadegh bort Utav såväl CIA Som brittiska säkerhetstjänsten MI6 Och mycket handlade ju om att England tjänade ju väldigt mycket olja genom det här som du säger Iran. Medan Iran hade väl bara en en vinstprocent på runt 16% vilket gjorde att man ville förstata det hela och ta över det hela. Och England som var oerhört ekonomiskt skadedrabbat efter andra världskriget insåg ju att de kunde gå miste om billigt. Olja ifrån Iran Så att de gjorde ju allt Och i och iscensatte tillsammans då med eh, Amerikanska CIA eh, att, att det var kommunister Som stödde Mossadegh Vilket fick med CIA förelackligen Och då iscensatte man det hela Och då den mer västvänliga eh, Mohammed Reza Shahen Och fick med honom eh, på spåret och, och där ligger Mycket Iran då att, att mycket att man klev in där från västvärlden och tog bort en folkligt val, premiärminister. Vi har ju faktiskt så sent som 2018 när USA bröt kärnvapenavtalet med Iran som också har eskalerat än mer i det som vi har nu situation. situationen. Det finns hur mycket som helst att säga om det, men på tal
1: om då rivaliteter, politiska rivaliteter, internationellt så är det här kanske en av, en av de största både politiskt och fotbollsmässigt. Sen finns det fotbollsmässiga rivaliteter som såklart är mycket större än det här, men det kommer bli en väldigt intressant kamp. Jag tänker att vi ringer upp vår gäst Ardalan Shekarabi. Och ser vad han har att säga om både situationen som händer i Iran Han har täckt det här ganska mycket, eller väldigt mycket, de senaste månaderna Och själv är han en Manchester United-supporter också Eftersom att han är född i Manchester där så, så får vi höra lite grann vad han tycker och tänker om det här vm Och vilka han ser som favoriter och allt möjligt Arvind Lashkarabi, välkommen
3: Tack så hemskt mycket. Stort tack. Kul att ha dig
1: med här i Total Kontroll. Det här är vår vi skulle säga, det tredje
3: gäst som vi har haft i
1: podden och de andra två har varit ganska tunga fotbollsprofiler och jag skulle väl säga att Ardalan också är lite halvt fotbollsprofil. Manchester United supporter om man får ta den biten av din identitet. Va? Varför är det? det?
3: Jag är född i Manchester, inte så långt från Old Trafford så att Manchester har funnits i hjärtat sen barndomen och sen att det United, ja, Den blev bara så Nära Old Trafford Och, och man, man blir inte City-supporter Det finns liksom inte i DNA något Jag vet inte hur mycket back hör om det här Jo,
2: jag tänkte Jag måste ju nästan komma in och säga Jag har 100 procent Mot Sir Alex Ferguson Två matcher, två vinster med Manchester City
3: Jag vi bara tyst
0: Klippte, klippte censuren bort bakke där eller?
2: Jag tror, jag tror censuren
1: klippte bort City-supportar i det
0: här programmet <laughs> <laughs> Adelan, en liten. du föll som sagt i Manchester och sen gick resan till, till Iran innan ni kom till Sverige 1989 till Gävle om jag inte missuppfattat det hela Din relation till Iran idag och då tänker jag inte bara som politiker utan som privatperson
3: Just nu så går jag upp normalt 0600 och följer nyheterna från Iran, från protesterna, revolutionen från 0600 på morgonen till 23.30 eller 12 på natten när jag lägger mig. Det, är, det dominerar hela livet. Man har ju gått och hoppats på en förändring hela, sitt, hela livet och så kommer den här revolutionen och det väcker naturligtvis otroligt många känslor och både hopp och förtvivlan, sorg och glädje. Eh, det river upp sår utan tvekan. Det gör det på ja, nästan alla iranier som jag talar med. Eh, det är en väldigt, väldigt speciell situation. Det går, det går knappt att beskriva. för att man, Jag lever i liksom en verklighet här. naturligtvis. Med min familj, vänner, mitt jobb och, och uppdrag här. Men sen följer man liksom ett parallellt liv eh, i revolutionen i Iran. Och så förstärks ju det naturligtvis också av att vi en pågår samtidigt för, för då blir liksom fotbollen inblandad och, och för mig har ju fotbollen varit en, en ganska stor del av, av min iranska identitet. Jag har följt det iranska landslaget sedan 90-talets mitt, varit på turneringar och det har bidragit till, till liksom skapandet av min svensk-iranska identitet. Så fotbollen är ju också väldigt viktig här också. I det politiska ljuset. Alltså.
0: Jag vill säga så här, jag vet inte om du missförstår frågan, men är det rätt att fotbollen ska ta ansvaret för det som sker ute i samhället och i världen?
3: Alltså Iran är ju allting politiskt. Det finns liksom inga opolitiska aspekter på livet i Iran. Och det har att göra med att den islamistiska ideologin anser ju att den har liksom makten över allt över eh, vår glädje, över vår fritid, över vårt sätt att klä oss. Så det går liksom inte att hitta någon sfär i det iranska samhället som inte är politiskt. I grund och botten handlar ju revolutionen i Iran om att få bort det, det samhällssystemet. Att fotboll ska få vara fotboll. Att människor ska få välja sin livsstil utan politisk påverkan. Men så är ju inte Iran idag. Utan fotbollen är ju liksom en spegelbild av det iranska samhället. Och också under hård press och repression från regimen. Så att... Varje liten signal från varje fotbollsspelare Eller fotbollssupporter för den delen Har en politisk dimension Har alltid haft det sedan revolutionen 79
0: Hur reaktioner då när Iran Du säger du har ju följt Iran, ditt landslag ända en, sedan 90-talet säger, Och det är en stor identitet för dig Hur känner du när till exempel Segarna mot Wales med 2-0 Som gör att Iran kan ta sig till ett till slutspel Jag tänker på hur, hur går dina känslor När du ändå ser den här matchen När du ser spelarna Som vi uppfattar i alla fall Tvingas till att sjunga nationalsången Eller nynna åtminstone Vi har eh, Landsmän, före detta landsmän Som inte är överens heller Som är på plats Hur går dina tankar när du ser allt det
3: här Det är så många motstridiga känslor som det är omöjligt att beskriva jag har alltså följt iranska fotbollslandslaget maniskt sedan mitten av 90-talet. Jag har varit på plats på världsmästerskap, asiatiska mästerskap. Det har inte funnits i min liksom hjärna någon tanke om att inte se en fotbolls match med, med iranska landslaget. Jag har inte kunnat föreställa mig en sån situation. Men helt ärligt, jag såg inte Iran Oils. Jag stod och demonstrerade utanför iranska ambassaden tillsammans med fackförbunden, byggnads- och Transport som arrangerade en demonstration utanför ambassaden parallellt med matchen i protest mot alla de arresteringar som är sett av arbetare i Iran under protesterna. Och eh, jag tänkte på matchen absolut, varje sekund. Men på ett helt annat sätt än vad jag har gjort i hela mitt liv. Jag har ju normalt sett mått dåligt inför iranska VM-matcher, matcher i asiatiska mästerskapet. Jag har liksom känt nervositet och sen har jag varit på plats och sen liksom exploderar känslorna fotbollsmässigt under matchen. Men den här matchen handlade ju mer om, först, tanke på alla de människor som blir utsatta för press och hot av regimen, inte minst fotbollsspelarna. Och så motstridiga känslor, alltså på ett sätt, har jag förståelse för, för fotbollslandslaget eh, och den enorma press och de hot som de, utsät, de utsätts för. Samtidigt så också känner jag, ska jag ärligt säga, viss besvikelse över att de inte stod på sig, även om jag, jag har förståelse för, för effekterna av hot. Så kommer man inte ifrån att just i det här läget så är det väldigt många betydligt mindre kända landslag som offrar väldigt mycket och riskerar väldigt mycket i Iran. Och inte bara landslag utan medborgare. Folk går ut på gatorna och är beredda att, att dö för sin sak i, i hundratusentals, i miljoner. Och det är klart att då har man kanske också en förväntansbild som inte riktigt stämmer överens med den verklighet som de här fotbollsspelarna har. Det är inte de som är bovarna, det är regimen som är boven som motar dem. Och som utsätter dem för de här hoten. Men jag har inte samma känsla för landslaget idag som jag hade innan de här protesterna satte igång. Jag, den, den känslan är, går inte att eh, skapa i den här situationen för fotbollen överskuggas av, av en revolution som pågår varje dag och som, som innebär att oskyldiga människor dödas.
0: Men med tanke på det du säger, hade du hellre sett att Iran
3: inte hade deltagit i VM som en protest? Nej, verkligen inte. För att varje match har inneburit flera timmars rapportering om iran i svensk tv och i tv-kanaler runt om i världen. Nej, jag tycker verkligen att det är bra.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta,
1: storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer ju så. Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
3: Sälja bilen. För dåligt betalt av din traditionella bilhandlare. för Bilförmedling hjälper dig. Vi börjar med en värdering. Tänk vad skönt
1: att slippa tvättning, fotografering och ta hand om alla tänkbara och otänkbara köpare. Se vår instruktionsfilm på Facebook om hur det fungerar och anlita oss. för Bilförmedling.
3: Iran deltar för det är tillfälle att sätta fokus på frågan. Och det ser vi ju i svensk television ju att, att både i TV4 och SVT har det varit otroligt mycket snack och reportage om Iran i anslutning till matcherna. Iranfrågan har uppmärksammats på ett sätt som det annars aldrig uppmärksammas. Så jag tycker det är jättebra att, att Iranska landslaget är med i VM och att det blir fokus på Iranfrågan, frågorna Att vi blir också påminda om den brutalitet som den här regimen står för och de hot och repressalier som den här regimen utsätter människor för. Så nej, jag, tycker, jag, jag tycker det är väldigt bra att de är med.
0: Katar är ju det är inte bara iranfrågan utan vi har ju Katar också som vm värd arrangörsland som är oerhört kritiserat. Eh, kan det komma något gott även ur det här att man förlägger trots allt ett VM, även om de har kritiserat att de får VM, kan det komma något gott ändå? Att de får inom situationstecken lära sig världsvä- västvärldens demokrati.
3: Ja, Nej, det, det finns väl väldigt få egentligen eh, bevis på att, att, att den här, det här världsmästerskapet får positiva effekter på mänskliga rättigheter och demokrati katar just. Så jag hoppas ju att, att Den kritiska debatt som har pågått Åtminstone i den fria världen i västvärlden om, om det här världsmästerskapet Och hur Katar fick det här Mästerskapet leder till att det blir Ändå lite mer Självkritisk Diskussion också inom FIFA och, och världsfotbollen Nu måste man påminna sig själv Om att, om att västerländska Fotbollsförbund är ju minoritet va? Det är inte så att vi kan diktera var, var, var VM får förhållas. Utan, utan den fria världen är i minoritet i, i fotbollssammanhang och det är klart att det får rätt så stora konsekvenser för oss på sikt också att påverka korruptionen i, i, i samband med fotboll också väldigt mycket. Ja,
0: Backe sa ju det vi, i vårt första rapport från Katar i förra veckan det var ju att eh, det är ju Europa som driver de här frågorna i huvudsak. Ja. I över så pratar man fotboll, generellt ska vi säga, men, men lite hårddraget där. Men det är Europa som är det pådrivande, och precis som du säger och nämner så är det en, en liten del i det stora hela.
3: Ja, det är ju så. Men vår självbild är ju att vi bestämmer över FIFA. Men det är ju inte så, utan den fria världen är i minoritet. Det är Europa, det är Nordamerika och det är några andra länder runt om i världen. Annars, annars har vi ju liksom en helt annan situation, en helt annan syn på... på på fotbollens organisering och det måste man ha respekt för också. Och jag tycker det är klart att, att, att det faktum att, att världsmästerskapen arrangeras i Qatar i aktualiserar många andra större frågor som inte bara handlar om fotboll utan handlar om att demokratin är på tillbakagång i världen. Det är ju inte fler, länder, det? Som är ja, det är inte fler länder som blir demokratier utan utvecklingen går ju åt fel håll. Iran är ju ett undantag där just nu en revolution va? för demokrati, för sekulära värderingar. Men annars har vi ju en, en, en deprimerande utveckling i många delar av världen där auktoritära krafter, korrupta makthavare är på frammarsch och får mer och mer makt. Och det är klart att det i slutändan påverkar fotbollen för att fotbollen är så stor. Fotbollen är så viktig i våra liv, i ekonomin, i så mycket annat, va? Det finns ju inget annat fenomen i världen som, som är så dominerande för så stor del av världens befolkning som fotbollen är. Har du känsla av att Iran går mot ett inbördeskrig? Det kan mycket väl sluta där. Det beror på regimens agerande. Just nu så, så visar de det bara brutalitet och repression. Det finns liksom ingen öppning för reform eller utveckling där man ändå går, går den missnöjda befolkningen till mötes på något sätt. Och det är klart att i slutändan om de fortsätter så här, om de bara använder sig av våld, det extrema våld som de använder mot fredliga demonstranter, ja, då finns det ju, då finns det ju eh, ett scenario där människor till slut tar till vapen mot regimen. vi är inte där än. Man ser inga sådana tecken. Trots att regimen alltså dödar fredliga demonstranter så, så avstår absoluta flertalet iranier från all form av våld. Och det har att göra med att man är så påverkad av erfarenheterna från revolutionen 79. Det kostade så mycket. Det fick så negativa effekter för för så många iranier i flera generationer. Så att i grund och botten så vill verkligen inte iranierna ha våldsamheter utan man vill ju hitta en fredlig väg. Men om regimen fortsätter agera som de gör då då, då finns ju det scenariet också, absolut. Ja, lite tidsinformation här. Då har vi hamnat ungefär 20 minuter efter vår ordinarie tidtabell. Vi beräknar att komma till Stockholm 11.43 istället för 11.23. 11.43 beräknas vi ankomma till Stockholms central men vi har Märsta innan den och vi Märsta nästa.
1: Det här är världens mest internationella fotbollspod Skulle jag säga Det är Märstad, det är Katar, det är Stockholm Det är Uppsala Det är hela jävla världen Ja det är det Nej, alltså, du, du har sagt så bra grejer Raden, Och det är en grej som jag eh, märkte Efter Wales-matchen För jag tror att eh, i stort sett alla iranier Både de som bor där och även utanför Iran Är lite förvirrad Ska man vara glad eller ska man inte vara glad Det som hände efter Wales-matchen var att de här regimen, då eh, med sina trupper ute på gatan bokstavligt talat trupper ute på gatan pansarvagnar och alltså i stort sett full fullmundering krigsmundering som de åker runt på gatan och vevar med flaggan ute och det är de som firar vinsten mot Wales så det är någon form av så här PR-krig eh, vem som liksom någonstans tar eh, någonstans som, vilka som står bakom landslaget, de försöker ta eh, landslagets image och resten av folket upplever jag som vissa är splittrade vissa boykottar landslaget vissa tänker att nej men de här grabbarna är inte en del av regimen utan många av dem har ju till och med i första matchen inte ens sjungit landslags- nationalsongen. och nu förs det någon form av sånt liksom PR-krig kring landslaget vilket på tal om då politik och fotboll hur mycket det hänger ihop vad tänker du kring det? Finns det något värde i att Folk ska glädjas med landslaget och försöka stå bakom dem så mycket som möjligt och, och ta tillbaka den bilden av landslaget.
3: Ja, men det finns ett jättestort värde i att folk blir glada i Iran i det här läget eftersom det är så mycket sorg. Det är så många som dödas så det vore det fantastiskt om människor kunde glädjas eh, över något och, och få energi. Sen kan man ju inte tvinga människor att känna glädje. Och den genuina glädjen för att få segen, det ser man ju inte i Iran längre. Eh, och det är ju upp och ner vända världen ju. Normalt brukar ju folk heja på landslaget regimen vara mot landslaget. Nu var det människor som var återhållsamma, alltså iranska folket som var återhållsamma i firandet och det var regimens styrkor som firade. Och det brukar också normalt vara så att inne i landet så älskar man liksom landslaget oreserverat, medan i exilkretsar, alltså utanför landet och bland iranier så har man varit mer kritisk då och mer politisk i sin syn på landslaget. Nu är det tvärtom. Nu har vi som bor utomlands, vi har större förståelse för att de här spelarna är hotade. Man mm. liksom förstår att de är extremt pressade. Medan folk i Iran tänker, vad är hotade? Vi är hotade. Mitt barn blev skjuten på gatan igår. Varför mm. ska då inte fotbollsfropp som dessutom är i ena fallet ifrån Sverige inte mm. kunna ställa sig upp och säga jag är mot regimen och sen åka till Sverige istället för Iran? Så att det är också upp och ned lända <laughs> världen när det gäller den här liksom, skillnaden på synen på politik och fotboll som har funnits. Mellan exiliranier och de som är inne i landet. Men det är ju inte så konstigt. Det är en revolution som pågår och har gjort det i två veckor. Eller ja. två månader, i över två månader. Så det är klart att det påverkar synen på allt. Totalt tal om språket 1998 så var det ju liksom, eh,
1: minns jag att eh, regimen var lite rädda för firandet ute på gatorna. Eh, nu är det i stort sett tvärtom. Nu är det regimen som är ute på gatorna och vill elda upp folket och fira den här vinsten. Det är verkligen tvärtom eh, världen, 110%. procent. Hur tycker du eh, landslaget och eh, de runt omkring landslaget har skött det här rent eh, vad ska jag säga, kommunikationsmässigt och respektfullt?
3: Respekten gentemot liksom vad som händer i Iran och så. Landslaget tappade ju liksom folks stöd veckorna innan VM. Dels på grund av en del kommentarer som kom från några av spelarna. Spelarna var ju alla förutom två är ju liksom absolut inte regimanhängare. Det är två som är regimanhängare, resten är ju absolut inte det. Och många av spelarna har ju uttryckt kritiska åsikter, visat solidaritet med, med protesterna från början. Men sen satt ju regimen enormt press på dem veckorna innan VM de sista två veckorna. Och det, 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 de tvingade ett antal spelare att ta tillbaka tidigare kommentarer göra en del mindre välavvägda kommentarer och sen tvingade de i vanlig ordning att träffa presidenten precis innan avfärd. Och där tappade liksom landslaget det, det normala stöd som de brukar ha i Iran för folk förväntade sig mer. Men sen när man ser det här med nyktra ögon kan man konstatera att det är inte är så konstigt att de tvingades till detta för det är en regim som är brutal de förstår värdet i, i att ett, ett landslagta ställning för protesterna alltså de är ju beredda att göra vad som helst för att stoppa eh, alla former av solidaritetshandlingar med protesterna i Iran men människor i landet som är under press de har inte samma förståelse för, för det här för att de känner att ja, men vi, vi trotsar ju pressen och hoten själva det gör inte det med barn varför gör inte de här kända landslagsmännen det i samma utsträckning Sen blev det ju lite speciellt också att regimen har ju arresterat massor med fotbollsspelare under de här veckorna i landet. Då. Och då så eh, arresterades då en av de tidigare landslagsspelarna, tidigare lagkapten i, i, i en av storklubbarna, då, Esterlalt. Och han har ju varit otroligt tydlig för, eh, alltså i kritiken mot regimen och ställningstagandet för folket och att det sker parallellt med att landslaget kommer ut och firar mål mot Wales det är klart att att, att det är ju ju inte så lätt för för det iranska folket att svälja det det gör ju att det blir en hel del protester
0: Vågar med tanke på att idrottsmän men framförallt vad jag förstår fotbollsspelare i Iran är som nationalhelgon är så pass stora idoler Vågar regimen Ge sig på dem ändå Är det så pass brutalt?
3: De har gett sig på, då, på, på flera av de, de mest kända eh, Kritikerna som har funnits i då, Bland fotbollsspelare mm. Absolut Så, så flera har blivit arresterade Och som sagt till och med tidigare landslagsmän Och, och, och kända fotbollsspelare Däremot så har de inte riktigt vågat arrestera de här största stjärnorna Så pratar vi om Alidai eh, Och flera andra från, från den fotbollsgenerationen Hjältarna från 98 de är ju extremt kritiska och otroligt tydliga på ett sätt som, som, som verkligen inspirerar många människor. Men de har varit utsatta för hot. Ali Day skrev detta på sin Instagram igår att han är utsatt för väldigt mycket hot från regimen. Men de har inte riktigt vågat arrestera honom. Men, men de har ju arresterat andra ju. absolut. Och Ali Karimi som också var en av de hjältarna i mitten på 2000-talet
1: har spelat i Tyskland och sådär. Han har ju fått fly landet och som jag förstår det här ja, i Kammal någonstans va?
3: Han har, han har lämnat landet. Men den mest kända fotbollsspelaren som har blivit arresterad är ju Voria Afori som är eh, otroligt respekterad fotbollsspelare och, och tidigare landslagsspelare och tidigare också lagkapten i Estervald. Han har varit extremt modig, tydlig och... Eh, ja de arresterade honom på hans fotbollsträ- på, på fotbollsträningen som han hade med, med sin, sin klubb och fulla Inför barnen faktiskt så blev han arresterad och vi vet inte riktigt hur det har gått för honom sedan dess.
1: Du, jag vet inte om Backe är med oss här nu men vi får se medan vi, vi håller på här framåt. Men nu är det ju Iran och USA imorgon när vi spelar in det här. Vi spelar in det här på måndag, ni kommer ut idag också och imorgon så är det alltså direkt avgörande match Iran USA. Backe ska snart in på presskonferens med iranska och
2: amerikanska landslaget va? Ja, det är bra det. Jag tänkte försöka lyssna på Carlos Kirosch först och sen är det Greg Berhalter i USA så det är ju alltid det kommer ju vara fullsmockat medialt givetvis på, på de här två presskonferenserna. Det är ingen tvekan. Man märker ju liksom en tanke på hur Klinsmann var ute och Carlos Kirosch Kiros kräver Klinsmanns avgång innan han besöker Irans träningsläge för hans uttalanden. Kanske med all rätt och Klinsman har haft en väldigt tam ursäkt utifrån hur han uttalade sig om Iran och sättet de beter sig på fotbollsplan med mera med mera. Så att det kommer att vara fullsmockat, men jag ska försöka få den inspelad så kan vi släppa den både för Kirosh och Greg Berhalter. Annars upplever jag ju liksom att Kirosh på något sätt har en oerhört stark ställning i Iran och vad det gäller att ha spelarna bakom sig. Jag såg en reportage efter VM 2014, tror jag, som Frida Nordström gjorde. Liksom att, jag vet inte vad du säger där, men jag upplever att han har varit ganska tydlig, men kanske inte sagt så mycket egentligen vad det gäller. Iran och förhållanden med mera. Jag är osäker på det. Jag har inte fått med mig det riktigt.
3: Nej, men han, han har ju hållit sig borta från, från politiken. Däremot är han ju väldigt respekterad i iransk fotboll och av iranska fotbollsspelare. Och han har en ställning som, som få iranska tränare haft genom iransk fotbollshistoria. historia. Eh, sen är han ju nu kritiserad av folket för att han, han, han liksom spelar med regimen. Och det finns uppgifter om att han liksom på något sätt ändå i tolerera tolererar de här hoten och, och, och den, de repressalier som, som liksom fotbollsspelare blir utsatta för. Men det vet man ju inte om det stämmer. Det är inte svårt att bedöma det för oss. Ju. Man, har, man sitter ju inte på den informationen. Men, men att han har spelarna med sig det är ingen tvekan. Det märker man ju. Och det märktes ju också inför Wales-matchen. Efter, efter ja. den tunga förlusten mot England så lyckades han ju ändå liksom samla truppen på ett sätt som... som ja, det måste vara väldigt svårt med de förutsättningarna. Såg
2: man första matchen, första matchen man spelade så var det ju, det blev det väldigt mycket diskussioner här i Qatar i runt startuppställningen. De var inte riktigt så där halvchockade att ja, ungefär sju startspelare fanns inte med. Och givetvis, jag hörde ni nämnde tidigare, hårt pressad och vet inte riktigt kanske vilken ställning man ska ta. Men det var ju nästan mer eller mindre ett B-lag tycker jag i alla fall som kom ut i den första matchen för Iran.
3: Ja och det går liksom inte att föreställa sig uppladdningen inför en sådan match när regimen och utsätter spelarna för den typen av hot samtidigt så har ju människor medborgarna i Iran förväntningar på spelarna att de ska ta ställning att då gå in på fotbollsplan med de förutsättningarna i en inledande fot- alltså VM-match. Det går inte att föreställa sig hur det är att, att gå igenom detta som spelare och tränare för den också. Men också det
1: här att första matchen går in och såklart var helt skakade. spela ganska dåligt, men spela väldigt dåligt mot, mot England. Och sen så spela en av de bästa matcherna jag har sett idag spela mot eh, Wales. Och den såg inte du, Arda, även om du har sett den i efterhand. Men... Nej, men
3: jag har sett, sett matchen i efterhand. Man kan nu konstatera att England-matchen var nog förmodligen sämsta VM-matchen i Irans historia. Och Wales-matchen var definitivt bland de bästa matcherna i Irans VM-historia. Så det är ju, det är ju verkligen svära hopp om man ser så. Verkligen. Om vi blickar framåt mot USA
1: nu och bara liksom går in lite grann på fotbollen eh, så vad, allting är på spel för båda de här lagen. USA gjorde väl kanske. Alltså, jag har för övrigt inte sett någon gång i VM-historien där eh, två lag blir utbudade efter 90 minuter. Det var bland, det är bland de sämsta matcherna jag har sett England-USA. och
2: USA. Ja, jag såg den matchen också. Det är klart det är. Det är jag vet inte. Den påminner nästan om Österrike, Västtyskland. För hundra år sedan snart när man spelade på resultatet 0-0, bägge mm. lagen stod och spelade var, Ja, stod och spelade Egen backlinje, sidled i stort sett i, I 90 minuter för att få med sig Få med sig poäng Det var ungefär på samma nivå Och eh, Nej men England och USA är ja, det, det, det är ju VMs sämsta match här långt Så är det ju bara Och eh, Det är svårt att säga egentligen varför Man har ju alltid stora krav på England Jag tror England kommer att vara VMs flopp jag tror inte de räcker till överhuvudtaget. Yeah. Eh, USA, Iran. Ja, vidöppen match alltså. Men jag tycker liksom ändå att eh, Iran som de såg ut i den här Wales-matchen når man upp och har samma liknande startuppställning så kan man ju absolut vinna över USA som på sätt och vis har ställt några av sina bättre spelare, Brendan Harrison och Gio Reina, två forward som faktiskt sitter på bänken i de två inledande matcherna och mm. kommit in. USA har en 5-6 bra spelare men utfyllna spelarna är nog inte tillräckligt bra för att, för att gå speciellt långt i den här turneringen.
1: Ardalan, i ord, Iran och USA. Jag
3: vet inte, hur kommer känslan vara? Nej, men det är, det är en väldigt uh, svår känsla att beskriva. Jag var ju på Iran-USA 1998 och det är en av kanske, mina största upplevelser i livet att vara på den matchen och den stolthet och glädje som jag kände både inför och efter den matchen. Här är det ju lite annorlunda. Uh, Hans refererar till en västtysk match. Det här är kanske närmast man kan komma. Västtyskland och Östtyskland VM 1974. Om man intervjuar östtyskar i efterhand så var det en ganska stor andel av den östtyska befolkningen som faktiskt hejade på Västtyskland för att man sammankopplade det där laget med regimen. Medan andra östtyskar kände ändå stolthet när Spasswasser gjorde mål och Östtyskland slog Västtyskland. Det är lite samma här att massor med iranier i landet, jag skulle kanske till och med våga gissa att en majoritet av iranierna i landet skulle nog inte sörja om i USA förnedra Iran. Medan andra känner fortfarande med det här landslaget. Och det, det går inte att beskriva. Alltså hade jag sagt det här för fyra månader sedan då hade ju folk verkligen ifrågasatt om, om jag var frisk. Va? Men det är där, där människor är mentalt i, mitten i en revolution. Men, men man måste ändå påminna sig själv. De här killarna, det är fina killar. Alla förutom två är regimkritiker. Har ingenting med regimen att göra. De var älskade i Iran av typ alla fram till några månader sedan. Och de har varit utsatta för en extrem press. hot om om fysiskt våld mot mot deras familjer så man måste liksom också ha förståelse för att det är inte så lätt för de här killarna, vad ska man göra ska man man liksom utsätta sina familjemedlemmar för fara eller ska man bara bita ihop och och spela fotbollen, det det är inte så lätt för för oss att att döma de här jag jag tycker inte vi har rätt att döma dem faktiskt
2: Nej, det går inte att sätta sig in i den pressen. Det är ju obegripligt igen. Jag är lite imponerad att du tar Jürgen Sparvasser målskytt i den matchen för oss Det är bra, det är fantastiskt. Det är en fantastisk historia. Där. Ja, det det. Men
1: jag är också imponerad av er två. Vilken symbios, alltså hur ni målar upp den här matchen och vad den betyder och tar de här historiska referenserna också. Jag, ingen kunde ha gjort det bättre. så Tack till er båda och tack till Ardelan som, som gjorde oss sällskap på. Det är Tack viktigt, så jag tänker att det är så här viktigt nu när vi har de här typerna av matcherna Få, få, alltså få folk att, att förstå bakgrunden kring allting här Jag tänkte bara få dina ord här om vi bara pratar fotboll utanför den här matchen Allmänt om BM Vilka är dina favoriter
3: nu när Sverige inte spelar? Jag måste säga att det är Tyskland faktiskt Jag gillar Tysklandslaget, jag gillar deras sätt att spela fotboll och, och, och jag gillar spelarna Vad tyckte du om matchen igår då? Jag blev imponerad av båda lagen Det det var ju ju propaganda fotboll Det var ju fantastiskt roligt att se matchen tillsammans Med med familjer, man ju bara. Kanske bästa matchen hittills Vilka vinner hela V? Jag tror det är Spanien kanske till slut Och
1: sista frågan, måste ju fråga Manchester United supporter här Ronaldo
3: Att han lämnar klubben är nog det bästa som har hänt United på ett tag Jag tror tror att det är är så mycket Det är så många konflikter runt Ronaldo I i, i klubben så det det är nog bäst för alla parter Faktiskt
1: du, du får ju komma tillbaka när säsongen sätter igång igen och prata om United och, och lite mer bara ren glädje och sådär. Om Hasse tillåter så klart. Jag vet inte. Han kanske säger nej till det om man ska prata Nej, United det är perfekt. Det
2: jag, med. jag säger så här. En som kan ta Jürgen Sparvasser spelande till dyna mot <laughs> Alltid välkommen tillbaka. Och sen, så, jag vet inte om ni fick med det men jag har ju aldrig förlorat mot Ferguson. Så att jag har det hördes ju väldigt gilligt så. <laughs> <Ja>, det <hörde. laughs> Nej, tack, så mycket,
1: tack så mycket Ardalan uh, Vi låter dig gå och uh, göra det du gör Stort tack för att du var med här
3: och, Tack så, uh, tack så mycket Stort tack ha, det fint, ha det så bra Tack Ardalan, lycka till hej Tack, hej
1: Som ni hör allihopa så är vi tillbaka från eh, Samtalet här med eh, Ardalan Och eh, vi sitter och livekollar här Kamerun, Serbien där
0: Mitrovic precis har gjort 3-1 för Serbien.
2: Där vi också får avvakta. Alltid vargranskning vet du. Det har man lärt sig. Det är bara att avvakta vargranskning när det gäller målen. Alla mål eh, kollas ju.
0: Ah, jag, be- jag behöver inte fråga dig vad du tycker om det. Ja.
2: Det är jättebra. Du tycker att det är jättebra? Att, att målen granskas ja. Mm. Backar ju Absolut. nu. Vi har ju diskuterat det här mm. i ett helt mm. avsnitt Jonas. Jag jag inte det är klart man måste granska mål eller inte mål. Herre jäses. För att Backe
1: förlorade någon match 1987 eh, mot någon som inte var mål egentligen Så han är sur ja, och Det kan dessutom
2: det. vara så illa du vet att jag förlorar mitt jobb på felaktigt godkända mål Kan du tänka
0: Ja, Det vill vi inte, men du vet ju att du har ju alltid en del i totalkontrollen då Så du behöver ja. inte... Ja, du behöver är... inte bekymra så mycket
1: Nej, vi skiter i att prata om var hörni ja. Det har hänt tillräckligt mycket i VM som vi har att prata om Spanien-Tyskland, vi gick in lite snabbt på det med Ardalan när vi pratade Den spelades igår när vi spelade in det här Och det, enligt mig så var det kanske den bästa matchen Alltså
2: det var rent taktiskt och strategiskt godis Jo ja, absolut, jag är nog beredd utan ha tänkt till så där jätte jätte jättemycket på de övriga matcherna men rent spontant så är det nog VM:s som du säger bästa match och det är det utifrån man ska alltid ställa sig frågan varför 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 är det det? Jo men det är tempomässigt, den individuella skickligheten om vi jämför med andra lag där jag blanda undrar att när jag ser typ Uruguay som normalt är ett tekniskt skickligt lag och jag undrar hur
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta storm
1: hunger det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
2: blod och tårar Fan, händer just det. är detta inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Sälja bilen.
3: För dåligt betalt av din traditionella bilhandlare. Vek för bilförmedling hjälper dig. Vi börjar med en värdering. Tänk vad skönt att slippa tvättning, fotografering- och ta hand om alla tänkbara och otänkbara köpare- Se vår instruktionsfilm på Facebook om hur det fungerar och anlita oss. Väck Väckskö-bilförmedling.
2: Kan passnings, så att säga, tekniken vara så eländigt dålig? Men här fick vi se Spanien-Tyskland på absolut högsta nivå. Eh, två lag, framförallt Tyskland, under oerhörd press. Det är ju mer eller mindre en eh, dropslag för Tysklands lag, för fotboll, om man har förlorat den där matchen och missat vidare avancemang. Nu lever man vidare och då är det väl typiskt sådär att utfärda varning för Tyskland för att de har definitivt ett tillräckligt bra lagfrågor ganska långt offensivt. Jag är mycket, mycket tveksam till backlinjen om den håller rent defensivt. Jag sätter stort frågetecken på Niklas Yle och Rydiger som mittbackar. Och det handlar mycket om deras, ska jag kalla det beslutsfattande. Där jag tycker att de säljer sig i vissa situationer. De är för aggressiva i vissa lägen där man egentligen måste lära sig som ung spelare som man gör att jag kan inte alltid vinna bollen. Och kan jag inte vinna bollen då får jag göra det näst bästa. Och det näst bästa är att täcka bort motståndaren. Och nästa steg kan jag försöka erövra bollen. Men jag tycker att de där två är lite för heta. högerbacksidan Kerer. Nej, 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 nej. Man vinner ingen VM med Kerer. Då är till och med man bättre. Lite positiv blev jag med Raum. som vänsterback han gjorde det helt okej. Sen tycker jag nog att från centralt mittfält och framåt, förvartsidan plus bänken där, är tillräckligt bra för att gå väldigt långt. Det det råder ingen som helst om det. Jag tror att en sån som går rätt ska kommer att få starta. Men den de behöver få fart på för att kunna gå hela vägen, det är ju faktiskt Joshua Kimmich. Han har ju varit för mig, det har alltid varit motorn och navet för mig, men, 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 två matcher som inte är upp till Kimmich nivå. slog ju bort frisykar en... och hörner och allt ja, möjligt igår alltså. Var ovanligt, mycket ovanligt. Spanien är, Spanien är vassa, Spanien kan vara ett finallag och det jag gillar med Spanien det är ju faktiskt att Luis Enrique spelar med Rodri som mittback. Det tycker jag är sensationellt bra och då håller han ändå liksom framtidens bästa mittback Pau Torres utanför. Alla trodde ju att Laporte och Pau Torres skulle spela i tio år framåt mittbackar. Helt plötsligt drar ner en central fältare som mittback i Rodri. Och förstärker offensiven. Han deltar ju alltid upp på mittfältet Rodri från en mittbacksposition. Så att, och sen är det ju så här Pedriga, vi ser jättebra ut. Ehm. Normalt ska man väl inte vinna ett VM om man startar med Ferran Torres eh, från start. Men Ferran Torres har ju ett sensationellt bra fas i landslaget av någon anledning. Mm. Så att, men det finns, där finns det också en, en bra bänk och byta Alltså den här taktiken att pressa Spaniens
1: backlinje av Tyskland <clears throat> Fan vad jag älskade att se det Det var så jäkla kul att se den här taktiska, taktiska bataljen Och det verkade ju funka Jag vet inte om du håller med mig Men när de väl vann bollen där uppe När backlinjen, Spaniens backlinje liksom trollade bort sig själva när Tyskland fick bollen så hände ingenting. Då sp- ja, man spelade bort passningarna. Ja. Liksom. Är det stress eller är det
2: dålig teknik i, i, i laget? En kombination. För jag tror att det ska man ta in då. När väl Tyskland vinner bollen så börjar ju Tyskland tänka max en sidlets pass, pass nummer två måste framåt. Eller vända mm. spel. Sen ska man ta in i bilden också att Spanien är oerhört skickliga just i återerövningen. Så att så fort de har förlorat bollen så hugger de ju stenhårt. Mm. Men i och med att Spanien väljer att spela med för dem är inte det någon risk att spela på det här viset det skiter de fullständigt i Spaniorna Du såg ju bara Unai Simon Målvakten spelar rakt ut en förlöst passning och inte fan slutade Spanien med det Nej vad då? det är vårt sätt att spela punkt slut och då är vi beredda att ta den här risken för att få den här typen av anfallsuppbyggnad mm. Så det ska man liksom inte gnälla på Spanien det är deras sätt att spela men tyskarna upplever, liksom, som du sa, när man väl vinner bollen så måste, det är max en sidlets pass, måste nästa boll framåt, om inte den första går direkt framåt. Och där blev det när man vann bollen, ja man spelade lite hemåt, man börjar vända igen, antingen på mittfält eller tillbaka till backlinje och det är inte tillräckligt bra. Och det, det, det här kanske blir lite mer av en filosofisk fråga i det här då, för
1: när man vinner bollen så gör man in, man kan liksom inte förvalta det på bästa möjliga sätt. Mm. Är det en lyckad taktik då? Eller är det en taktik som inte är anpassad till det tyska laget eftersom att man inte får liksom skörda
2: frukt när man väl får bollen? Ja, det är nog, det är nog en lyckad taktik som bara måste förfinas. Som måste förfinas på det viset att jag tror man måste göra klart på när vi typ erövrar bollen i de här positionerna högt upp i plan. Du, du och du är de som ska reagera som kontringsspelare. Det är du, du som måste ge er iväg i djupled. Så jag tror det handlar om en rollfördelning, liksom en förfining av när vi väl vinner bollen i, i bra positioner för laget. Musiala, 19 år. Var han bäst på plan igår? Ja, jag tror väl nästan att han var bäst på plan. Jag ska tänka lite på tyskarna där. Nej, jag hittar ingenting. Musiala var bäst på plan. Han gör en hel del också defensivt uppoffrande jobb. Sen tror jag att bytet med Leroy Sané... Jag är lite smålack på hans Flick att inte Leroy Sané får starta. Men... min Samtidigt... andra fråga
1: är här, varför startar inte,
2: varför? Ja, jag vet inte Jag vet inte, jag kan inte förklara det. Och sen kommer ju då Leroy Sané in och ligger ju bakom målet. Som Niklas Fyllkrog gör. Jag tycker dock att jag blev lite... När Sané ska in så står ju Hans i Flick och pratar med honom. Om man tittar lite på Leroy Sanés ansiktsuttryck i samband med att Hansi Flick ger lite instruktion så ser han inte speciellt glad eller nöjd ut. Och när han väl kommer in så tänkte jag i början nej, är det någon jävla protestaktion från Sané i början här? Att han alltid spelar med små marginaler, det vet vi. Eh, det kan missas, det kan gå bra. Men det paketet känner man till när man väl sätter in honom när man vet vad det är för typ av spelare. Men jag tyckte han såg så där överdrivet ofokuserad ut. Och sen blixtar han till några gånger. Han får nästan ett friläge. Där tycker jag han spelar lite för självvis men det är ändå ett beslut som ska tas. Sen ligger han ju bakom målet så att jag, jag förstår inte riktigt varför han inte är startspelare. Någonting är... Fyllkrugg, årets mest tyska namn va? Ja det är det. Jag har börjat kalla han Fyllerkrogen här men det kanske inte är så. Det är nog många, och det... och många
1: som gör det. Det är väl ni som kallas för det, 6000 kronor värt av eh,
2: dricka som ni fick hem Ja, a bourbon, exakt. Är det slut eller? Nej, det, det var ju en liter vet du, Så att, vi är ju bara två som dricker också, Så det är tunga papper alltså. <laughs> ja, det, Ni får jobba på En annan som kanske får jobba på här
0: Härnäst är ju då För det första måste vi Kommentera då att Argentina kommer tillbaka Och vinner Nödvändigt 2-0 den måste match mot Mexiko Men det såg ju oerhört krampaktigt ut Fram till det förlösande 1-0-målet Utav Messi
2: Ja, jag har sagt det många gånger, Den här truppbygget av Scaloni är eh, mindre talang, det är färre egon, det är mycket mer lag, 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 lag. Det är, eh, trots att det är mycket lag så är det inte så där jättemycket fysik tycker jag. Jag tycker det är lite mjukare Argentina än vad man ändå är van att se med, även om det smälde ordentligt och mycket närkamp. Jag tror det var om det var 20 Osäker på uppe om första halvlek Vad det gäller närkampsspel Vilket är väldigt mycket eh, Men sen Är det liksom Det är för lite kreativitet I Argentina Det är bara hårdarbetare mm. Utan mm. den där egentliga fysiken liksom. Och sen får man förlita sig allting På, på eh, Messi Att han ska hitta på porno Kanske Enzo Fernandez också Latauro Martinez får Den är ju en som jobbar stenhårt har inte fått igång målskyttet ännu, men är en väldigt lojal spelartyp. Men det är, det är liksom bara lag, lag, lag i Argentina. Och jag har jättesvårt att se att det ska räcka att kunna bli mästare. Men det, lagbygget är så från Scaloni.
0: Tajmas, det spekulerar sig i att Messi nu ska skriva på för, inte Miami ska skriva på för, David Beckhands lag. Har du hört något mer om det?
2: Nej, inte mer än att det pratas inte så mycket om det. Det skrivs en del, men det har inte varit några direkt... Skulle säga: så här, sensationella nyhetsvarianter. Det känns väl inte helt orimligt att även han avslutar karriären i soliga Miami. Det, det kan ju vara så. Hans team har gått ut och förnekat det dock. De har gjort ja, det. Ja, precis. Men det har ju pratat ganska länge. Det är inte det första året. Det är liksom, när han väl skulle lämna Barcelona, redan då gick ju snacket att nu är det dags för MLS för även för. Messi, så vi får väl se. Jag hoppas han avslutar i Barcelona. Förlåt
1: att jag avbryter här. kamerun serbien 3-3. Vad är det som händer?
2: Ja, ja, det är otroligt. På kort kort tid, på få minuter, ungefär på samma sätt som Serbien eh, avslutade oh. första halvleken. Vi får väl se om det kan vara offside här. Den är inte helt oh. klockren. Den första djupa bollen. Oh. Serbiens backlinje står väldigt högt upp och... Eh,
1: Jonas, jag vet inte vad du känner. Det här känns som att vi är medbacke på plats i Katar här. Ja, det är det
2: alltså. det är, är ju det. ju det. Är ja. det. Så vi får kolla lite nu. Ja, den är godkänd alltså. Den är godkänd ändå. Det såg ut som att det var alltså en offside på Choupo-Moting, men... Ja, det, Aj, det? Ut... Ja, och det här är inte bra för Serbien. Jag som har tjatat på Serbien i 15 år, att nu äntligen har någon lyckats sy ihop det här laget. Dragan Stojkovic... Och så går man upp till 3-1 och släpper det här. Alltså, det är inte bra.
0: Alltså, Mexiko då kan vi ta. Uh, men så gruppen är ju
1: helt öppen nu. Nu är det fyra poäng för Polen, tre poäng Argentina, tre poäng Saudiarabien och Mexiko en poäng. Men alla har chansen att gå vidare just nu. Lite svårt för Mexiko dock om man inte gör mål. Vet ni vem som var sista som gjorde mål för Mexiko i
2: VM-sammanhang? Alltså i VM-sammanhang... Ja. Den senaste jag skulle vilja kolla, den senaste. Det ju, för det var ju liksom, det var ju Sverigegruppen så det måste jag, nu måste jag tänka till vem i Mexiko som kan ha gjort det senaste målet för Mexiko. Du får en extra shot bourbon om du sätter den här. <laughs> Carlos Bela.
1: Nästan. Chicharito. 2-1-matchen mot Sydkorea 2018 Det var premiärmatchen Och sen förlorar man mot Sverige i andra matchen 0-3 Och förlorade 0-2 mot Brasilien Och nu har man inte gjort mål på två matcher Du nämnde det förra gången vi pratade Man har ingen som riktigt kan göra mål Men försvaret ser ju okej ut Men det funkar kanske inte heller mot Argentina När Messi kan skjuta ett skott utifrån boxen när som helst
2: Det är ju rappa, kvicka spelare i Mexiko Om du ser Vega där på topp exempelvis Det går undan Rappheten finns Det är ju ganska sevärd fotboll som Mexiko spelar tycker jag Jag tycker den matchen, eller Mexiko försökte verkligen Men man är ju i total avsaknad av Eh, Jiménez, eller Jiménez men med hans huvudskada han kom ju in nu igen, huvudskadan han fick i Premier League med Wolverhampton eh, gör ju att han fortfarande är, han ser ju rädd ut och jag förstår honom efter den huvudskadan att han inte vågar gå in riktigt han har inte form heller han ser nästan till otränad ut och då har Mexiko jätteproblem för det, det är Jiménez som ska stå för målskyttet för Mexiko Grupp D där, Frankrike Danmark
1: och eh, den matchen den kommenterade du va Backe?
2: Ja, ja. en av de bättre Nä. i den
1: här turneringen Mm, verkligen Absolut. Och Mbappé fortsätter jaga stjärnor Han är ju snart i fatt eh, Pelé i olika statistikkolumner eh, Och Henri är en halvvägs fram till Han är 23 år gammal och har gjort Hälften så många mål som Henri och Giroud Som håller på att gå in I sitt sista, sina
2: sista år i, i karriären liksom. ja, 31 mål totalt nu mm. Ja Giroud har ju tangerat Henriks gjorda mål. Så att han kan bli nummer ett om han sätter en kasse till giro. Det kommer han troligtvis bli. Han blev utbytt där. Jag har inte hunnit kolla upp det men det är väl inga skadeskavankar på Nej, Girouda, det Var det absolut, bara bilande? Ja, absolut. Lin är lite fräscha spelare på nytt. Det var bara de byterna. Men sen är det ju Frankrike är ju väldigt speciella, otroligt lång anfallsuppbyggnad om man tänker oj, oj, oj. Alla lag hinner backa hem och ställa om men sen börjar man spela sig upp när man börjar närma sig sista tredjedelen. Det är ju då explosiviteten kommer. Från Grisman, från Mbappé, från Dembele. Det är liksom det visslar ju bara till. Och då går det undan. Va? Och eh, Det är lite så, så Frankrike spelar. Men Frankrike är absolut ett av favoritlagen. Framförallt med tanke på den bänken man har. Och då ska man tänka på att kolla alla skador med spelare som inte har kunnat vara med. Så är det ju... Eh, Helt otroligt alltså. Frankrike var
1: första laget att var, gå vidare till, till åttondelen. Var klara till åttondelen. Uh, nu i sista matchen så kan man ju, har man ju möjlighet att ställa av massa spelare
2: och lufta. Nej, jag tror han kommer att byta. Uh, jag vågar inte säga säkert på något sätt. Men jag tror att champ kommer att vila spelare. Och det, det är nästan ett måste känns det som. Uh, med tanke på att de kommer från ligaspel. De är slitna. Värmen är ju enorm här nere och det kostar också. Och med det spelarmaterialet så tror jag du nämner Saliba, ja kanske kan man vinga ja. övertyga dem Och ser du lite också de har ju mittbackar och välja och vraka på eh, även på ytterbacksidan. Så jag tror nu kommer vi få se förändringar. Kanske Pavare tillbaks nu. Kondé spelade ju högerback exempelvis. Så att eh, då blir det en bra rotation på de här spelarna så de kommer att kunna ha Pigga spelare längre fram Efter matchen så
1: tog Mbappé en härlig bild Med Ivanka Trump också ja. Även om ni har sett den oh, jag, jag såg, man, den. Jag såg Kushner. Den. Kushner, ja. Familjen ja. Trump där. Ja. Ja, det ja, det det. Rätt. Trumps chefsrådgivare Sociala mediestrateg Och förhandlare i Saudiarabien. arabien Han försökte också förhandla fred Mellan Palestina och Israel Han Kushner, under Kushner ja, Det tog inte tunga, tunga landa, Nej,
0: Verkligen Jonas, du frågade om Danmark. Ja, vad såg Backe i denna match av Danmark och vad vi ska förvänta oss om de tar sig vidare eller inte?
2: Att Danmark på något sätt måste få med Christian Eriksen betydligt mer i spelet. Betydligt mer större bollinnehav på Christian Eriksen. Och sen kanske att man tänker lite taktiskt ändå vad det gäller... Eh, vad det gäller att utnyttja de snabbaste spelarna högst upp i plan. Typ när man väljer att spela med Jesper Lindström som spelar mot Teo Hernandez Så är det absolut att man måste kunna spela ett rappare djupledsspel. Ett betydligt rappare djupledsspel. Att utnyttja de spelarna taktiskt när man väl sätter dem på plan. Det är det jag tror. Men Danmark sliter också med sina vi kallar det tre forwards. Det är målskyttet på nytt för dansk del som, som Vart är, in- Bentner, Vart är Bentner Backe. Ja, var är Bentner om jag behöver är han någonstans? Niklas Bentner dök upp när jag tränade efter Köpenhamn, då var han 16 år faktiskt Bentner. Men drog ju då väldigt snabbt till Arsenal då. Är det sant det är som Wenger
1: sa att han på en skala från 10, 1 till 10 på sitt självförtroendetest
2: hade 11? Ja, det är det. Jag instämmer. Jag instämmer. <laughs> Men eh, tror du att de går vidare? Ja, jag tror det. Jag tror de följer Frankrike vidare. Känslan är ändå så. Är en, jag tycker backlinjen, trebacklinjen är ramstark med de spelarna de har. Kjär är ju inte riktigt formmässigt där. Men eh, går att använda i den här sista matchen, det är jag ganska säker på. Jag menar Kristensen, Andersen, Viktor Nelson gjorde alldeles utmärkt. Tycker jag i trebackslinjen här mot Frankrike Så att, eh, nej det handlar nog mer Om eh, sätt de snabba Spelarna i spel Från Christian Eriksen Han har inte kommit till, har fått ganska mycket Kritik faktiskt I dansk media, Christian Eriksen Vad är du någonstans Christian när vi behöver det, Ungefär?
0: Ja jag tycker faktiskt att Han var mer än lovligt svag i den här matchen Mot eh, Frankrike Skulle det vara kul att ha Danmark vidare eh, Jonas? Nej, för mig är det likgiltigt De skulle ju inte heja på oss Känns det som Nej, de skulle inte göra det Jag har
1: det, alltid nej. den bilden av, av danskar och norrmän Att vi hejar på dem, men de hejar aldrig på oss Jag ser gärna Australien vidare Jag kan säga så här att Jag hejar aldrig på våra grannar Tack, mm. jag var så ensam eh, I helgen när vi kollade på fotboll tillsammans Så satt de och hejade på, på Danmark och jag är ju Frankofil så jag sa ju jag hejade på dem, men jag ser ju gärna också att Danmark åker ut
2: faktiskt. Ja, jag, är, jag är raka motsatsen mot er faktiskt, men det kanske beror på att, du att jag har varit trän, tränare ganska många år i bägge länderna. Så oj, Man har ju byggt upp väldigt mycket relationer, men ni, ni känner ju inga norrmän eller danskar. Att... Det är att. jag, är, jag till jag är danskar är med...
0: Olof Lund typ. Ja. Jag är... Okay. jag har ju till och med dans i blodet och tyst i också mm. okay, okay. Borde vi kanske sympatisera med det hela Men nej, jag tycker, inte om, jag tycker inte om grannar
2: överhuvudtaget Och då tycker jag inte om grannar heller <laughs> jag, jag, jag tycker inte om grannar överhuvudtaget Jag
1: hoppas dina vänner där runt omkring i byn inte hör er nu alltså... Jag har inga vänner Nej, 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 nej.
2: Har det är som har mig, oss. inga vänner. Jag har inte heller någon vän. Då
1: alltså. <laughs> har vi funnit varandra i alla fall. Ja, det det var, ja. Hur långt är det kvar till presskonferensen, Backe?
2: Eh, det är, oj, det är bara eh, 17 minuter. Mm, Och det vet kommer bara att med fylla. Olof sa det, det gäller nog att gå ner lite i tid. För det kommer ja. bli smockfullt.
1: Det är därför jag frågar, det är, vi vill gärna ha dig på plats Så, Men vi summerar i alla fall Frankrikes grupp där Frankrike går vidare det Ser ut att bli ett i alla fall Australien ligger två just nu med tre poäng Danmark ett poäng och Tunisien ett poäng Och uh, Danmark tippad Och går vidare av Backe Och uh, vi andra hoppas på att de uh, torskar helt enkelt uh, Det sista jag vill uh, Gå in på med dig nu Eftersom att uh, Du stod för jäkla alltså det, det måste ha varit VMs prestation hittills Du och Lasse, Brasilien kommenteringen, matchen var den första riktigt bra matchen och kommenteringen var världsklassbacka jag, jag säger inte det här för att vara snäll nu, men fan vad grymma ni är det känns som att ni precis har börjat så jäkla taggade på
0: tårna, eh, väl förberedda och gjorde matchen väldigt härlig att titta på.
1: Också. Ja du menar att det
2: fortfarande
0: finns den här entusiasmen kvar trots alla år i branschen och det, det är benägen att hålla med om det fanns en nyfikenhet och en hunger i, i uh, detta Kommenterande på den matchen. Sen går det inte att komma från Ronald eh... Richard Lenson. Så är det. Ja. Vilket fantastiskt andra målan gör. Det är ju magiskt.
2: Ja, ja. Ja, men stort tack för det. Nej, men jag tror det går på. Det uppskattas ju att få höra så. Jag tror det går mycket på välförberedda. Jag tror det är nyckelordet. Mm. Välförberedda.
1: Jag vet om att ni sitter mycket med förberedelser där nere och sådär också Jag skämtade med dig förra gången vi pratade om att du, knappt gör no- att du knappt kollar på matcher Men det är väl mer att du inte hinner kolla på matcherna antar jag. Faktiskt, faktiskt. de går ju parallellt några också mm, Exakt och, äh, du, äh, det, det, alltså Varför jag ville gå in på det, Brasilien nu Det verkar ju vara kanske, det finns alla andra lag Och sen är det Brasilien och kanske Frankrike där uppe Ja, uh, om vi summerar, liksom Spanien, var tar vi dem? Brasilien, var tar vi dem? Frankrike, var tar vi dem? England, jag vet inte om de får vara med i det här. Har de visat någonting i den där ganska svaga gruppen? Och sen har vi då Belgien, kan vi lägga
2: undan? va Ja, det tror jag. Jag tror var jag tror att att jag skulle nämna. Du, ja, men Du har dem där. Du har Brasilien, du har Frankrike, du har Spanien. Sen väntar vi och ser Portugal. Den ligger lite utanför nu. så här, Var befinner sig Portugal? Det vet vi inte riktigt ännu. De ska spela sin andra match. Vad kan hända med Tyskland? De ligger lite utanför nu när de kan kravla sig vidare. Var har vi skrälllaget? Ja, jag går på mitt Marocko. Som eh, kan vara absolut ett skrälllag. De, för de har en sensationellt bra defensiv också. Förutom väldigt starka offensiva spelare. Mm. Eh, Nederländerna har jag ju sagt ska vinna VM. Ma, där är offensiven troligtvis lite för väg, Men jag ville gå lite utanför alla tips på Brasilien och Argentina. Vi får väl se. Defensiven mm. är stark i, i Nederländerna. Eh, mm. Om vi ser på de afrikanska lagen så är det nog Marokko eh, Jag ska göra Ecuador Senegal imorgon en avgörande match. Vi har ju faktiskt Ecuador som jag kallar Sydamerikas Dark Horse. De såg ju väldigt bra ut mot Nederländerna. Den mängden avslut de hade var sensationellt. Vi får se mot Senegal imorgon vad Ecuador kan göra från Sydamerika. Uruguay, jättebesvikelse första matchen av de här som nämns. Så att ja, det är väl ungefär. Men jag tror man bara ska nämna de där tre lagen. Man ska bara nämna de där tre lagen så här långt. Som som vi sa, Spanien, Brasilien och Frankrike. 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 Det är där för tillfället mm. vi
1: har topp tre. Och vi får ju på riktigt ett svar tror jag Portugal ikväll mot Uruguay som du var inne på. För ja. Uruguay är väl till, även om de gjorde dig besviken i första matchen så får vi ändå ett riktigt svar om vart vi har Portugal ja. i alla fall. Mm. Eh, oavsett. Och sen brasilien Schweiz. Alltså vilka matcher vi har. Nu, ja. nu har vi en börjat tycker jag. Absolut. Helt igen. Ja. Eh, du, jag och Jonas avslutar det här. Spring iväg, vi hörs. Ha ja, det,
0: eh... det bra Backe, vi har igen.
1: Nu är det bara vi kvar. Från 4 till tre, till två och sen blir det väl bara du kvar eftersom att du inte har några vänner. <laughs>
0: <laughs> Nej, det är ju faktiskt en brutal verklighet men den är ju sann också och sanningen video ju ibland. Men ja, det var ungefär så vi kan summera det hela. Men... Du, en annan grej som vi inte hann prata om. Har du läst om det öppna bråket i,
1: i Belgien? Den är ju helt bizar. Nej, du har inte gjort det, Jag har missat Ja, alltså det är vad heter det Hazard och eh, De Bruyne och liksom den offensiva linjen i, i, i intervjuer har gått ut och sagt att Ja, Våran backlinje är gammal och ganska seg Det vet de om också Så att, eh, där har vi lite problem Och sen så har de i en annan intervju Frågat vertongen och backlinjen så här, ah, Det här säger de om mer er då säger han, Aha, De är typ lika gamla som oss Så jag antar att vi har väldigt sega anfaller också Så då sitter de liksom och snackar skit om varandra <laughs> I olika rum till media Helt öppet Oj. Och inför matcharna också så, Och det tog de upp i studien också Vilket jag blev glad för men,
0: Får jag fråga, eh, var, 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 var det här Ja. Började det här eskalera eller uppmärksammas Innan matchen mot Marokko När de förlorade med 2-0 Ja men bra fråga, för det
1: började innan Och det här senaste tror jag Faktiskt kom efteråt Jag läste det i alla fall efter matchen uh... Nu, nu blev jag lite osäker här Men jag tror faktiskt det var innan Eller jag tror det var efter matchen de sa de här grejerna Men innan matchen så var det Du vet när spelarna har fått, for, for, fått Frågan och det har jag sett i intervjuer Efter match, första matchen också att de ser sig själva inte komma så långt. De liksom, det känns som att de inte vill vara där eller tro på sig själva. De säger liksom att vi är inte, vi är inte ett favoritlag. Vi har en, en gammal generation och, och det finns lag som är bättre än oss och sådär. Alltså det är helt bizarra kommentarer i media. Som,
0: som o- det oerhört märkligt, ja. men jag jag måste jag måste ändå det. säga, som man såg redan i, i premiären mot Kanada. Matchen man vinner med 1-0 men Kanada är det bättre laget. Och Redan därefter så var det tämligen uppgivet och de signal- det du säger nu, de signalerna kunde man skönja redan där och då att de inte riktigt tror på sig själva. Och det här uppenbarligen så, så gör de inte det baserat då på dessa uttalanden från båda konstellationerna. En backlinje och en som anklagar varandra för att vara för gamla. <laughs> Yes. Det är oerhört <laughs> Det är så kul
1: Han säger, Vertongen säger bokstavligt citat I guess we attack badly Because we are also too old up front We didn't create enough chances We conceded the same goal twice At the near post Det är kul att se sånt, men De, de verkar ju ha gett upp Om jag vore Martinez så skulle jag undra vad, vad fan är det ni går runt och säger Sen så har ju han fått kritik Det var någon som la upp på Twitter Jag kommer inte ihåg vem det var och frågan om Belgien är glada på att de har slängt iväg den gyllene generationen på Martinez som tränare Och om det skulle vara någon annan som hade haft dem
0: Och apropå Belgien, det är väl bra om de fortsätter då att kivas sinsemellan Med tanke på att vi ska möta dem i EM-kvalet också, till vår kanten.
1: Det får de gärna göra, det får de gärna göra Men eh, som det ser ut och har sett ut hittills så, så tror jag att även med kivningar och kiv Kivande, eller vad det nu heter I Kivas. annan form <laughs> Kivande. Så, så tror jag att Vi, vi kommer att ha det ganska tufft Men vi får se Nu är det Ett uh... 3-3-88:e minuten. Äh, ja, Backa Serbien ser ut att vara ute i, äh, på halvis Vi gör så här. Äh, vi säger tack till Ardalan Tjekkerabi som gjorde oss äh, besök i Totalkontroll idag på distans på tåget till Stockholm från Märsta där jag tror att han bor. Och eh, tack till Backer, tack till dig Jonas Och eh, jag säger till alla lyssnare Gå in och tryck på Prenumerera-knappen nu när ni lyssnar på podden För det här är ju en helt ny kanal Är det så att ni har hittat hit från den gamla kanalen Launchpodden där så Välkomnar vi in er till Totalkontrolls egna kanal här, tryck på prenumerera-knappen för vi kommer släppa fler avsnitt oregelbundet, minst en i veckan men även fler än så framöver. Så att, tack för att ni lyssnar och sen så kan ni ju såklart följa oss på sociala medier om ni vill se på bilden på Mbappé och Jared Kushner. Den finns bara på våra sociala medier Den finns inte någon annanstans Det kan vi lova er Har det bra och sen så hörs vi Efter första omgången när det spelade igen Jonas.
0: Stämmer det att vi är de enda... Sista omgången Nej, men, Stämmer det att vi är de enda som har den bilden
1: det, det går rykten i
0: alla fall Rykten som jag precis började sprida Vi hörde ha det bra Vi